0: Ist eine Obdachlosenzeitung Kunst oder Aktivismus? Wird Kunst besser, wenn sie ein politisches Anliegen hat oder verliert sie dadurch an Qualität? Darüber sprechen wir in dieser Folge von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation mit Astrid Mania. Sie ist Professorin für Kunstkritik und Kunstgeschichte der Moderne, an der Hochschule für Bildende Künste Hamburg, Initiatorin des Podcasts An Artwork a Day und ehrenamtliche Chefredakteurin von Karuna Kompass, einer kunstsinnigen und diskursfreudigen Obdachlosenzeitung aus Berlin. Mein Name ist Friedrich von Borries. mein Name ist Thorsten Fremer. Wir freuen uns, dass Sie uns zuhören. Fantasiemuskel ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X. Einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries. Astrid, willkommen ja. im Fantasiemuskel.
1: Herzlichen Dank für die Einladung. Wie bist du zur Kunst gekommen? Das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich schon als Kind. Mein Vater hat aus dem Zeitschriftenladen Bildbände mitgebracht von einzelnen Künstlern, die ich heute noch habe, diese Bände. Und ähm, da habe ich durchgeblättert als Kind, wie man sich so Bilderbände anschaut. Und dann bin ich als Aachenerin zwangsläufig eigentlich durch die Sammlung Ludwig sehr früh und sehr viel mit zeitgenössischer Kunst in Berührung gekommen. Wir sind in der Grundschule meine ich sogar schon, damals noch eine neue Galeriesammlung Ludwig gegangen und es ließ sich dann eigentlich gar nicht mehr vermeiden.
0: Es ist der Kunstgeschichte zu studieren auch immer eine mutige Entscheidung, weil es eigentlich keine präzise Berufsausrichtung gibt oder man eigentlich sehr früh weiß, Museumsdirektorinnen werden nur sehr wenige. Ähm, war das für dich ein Thema oder bist du da sozusagen fröhlich kunstverliebt einfach <lacht> reingestolpert?
1: Ja, ich bin eher gestolpert tatsächlich. Und bei mir war es in erster Linie eine Verlegenheitslösung, weil ich mich für nach wie vor unheimlich viele Dinge auf dieser Welt begeistern kann. Also meine beste Schulfreundin wusste seit der fünften Klasse, was sie werden wollte und ich wusste das nicht. Also ich habe von, ich glaube, wenn ich so meine Kindheit zurückdenke, von Bäuerin über Astronomie und Dolmetscherin bis hin zu Psychologin so ziemlich alles durchgedacht, was man machen kann. Und irgendwann hat ein Onkel zu mir gesagt, da macht doch Kunstgeschichte, da hast du mit allem zu tun. Und das fand ich irgendwie eine bezwingende Vorstellung und bin dann sehr blauäugig in dieses Studium hineingestolpert. Und Kunst selber machen war nie ein Thema? Das war für mich tatsächlich nie ein Thema. Nee, also da habe ich mich nie gesehen. Das hat mir Spaß gemacht, aber das war wirklich nicht meins.
2: Jetzt bist du ja nicht nur bei der Kunst, sondern äh, auch äh, Chefredakteurin einer Obdachlosenzeitung. Wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, da bin ich auch reingestolpert. Es klingt so, als würde ich mit ganz viele Dinge meines Lebens stolpern. Aber tatsächlich war das auch so. Ich habe in meinem Berufsleben ähm, zwei Jahre Redaktion gemacht vom deutschsprachigen Artnet-Magazin, was es ja leider nicht mehr gibt. Damals eine Online-Plattform, wo ich zusammen mit Gerrit Gohlke die Redaktion vom deutschsprachigen Magazin gemacht habe. ich habe auch immer sehr viel geschrieben. Ich schreibe auch gerne. Und ähm, Freunde von mir waren involviert in die Gründung vom Caruna-Kompass, der damals ins Leben gerufen wurde ähm, von der Organisation oder Institution Caruna, weil der Straßenfeger pleite gegangen war und ähm, da eine Lücke entstanden war auf der Straße und ähm, die Überlegung einfach war, wie kann man die Verkäuferinnen jetzt kurzfristig mit einer neuen Straßenseitung versorgen. Und ich glaube, nach der ersten oder zweiten Ausgabe ähm, sagte dieser Freund, der Christian Schwarm, dann zu mir, lass uns doch mal essen gehen. Ich wollte dir da von unserem Zeitungsprojekt berichten und da wusste ich eigentlich schon, was auf mich zukam. Und ähm, er hat mich damals gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte. Und ich habe eigentlich augenblicklich ja gesagt, weil ich tatsächlich lange auf einen Ort gesucht hatte, wo ich mich engagieren kann. Das Thema Obdachlosigkeit, ich weiß nicht warum, berührt mich sehr, das, das trifft mich die Vorstellung und ähm, da habe ich gedacht, das ist was, wo ich meine Kenntnisse, was ich kann, ich kann schreiben, ich kann Texte redigieren, ich kann Zeitung machen, wo ich das einbringen kann und gleichzeitig ein soziales Engagement habe.
0: Was heißt denn eigentlich Karuna?
1: Ähm, Karuna ist das Sanskritwort für Mitgefühl und ähm, die Idee zu Karuna kommt wohl aus einem Roman von Aldous Huxley, Die Insel. Ähm, das ist so eine... Ja, dann doch letztlich dystopisch scheiternder Gesellschaftsentwurf von Huxley, einer Insel, wo die Menschen in so einer Mischung aus ähm, freier Liebe und praktiziertem Buddhismus leben, bis dann die Zivilisation und der ausbeuterische Kapitalismus eindringen. Aber auf dieser Insel gibt es Vögel, die den ganzen Tag Karuna, Karuna rufen, um die Menschen an Mitgefühl zu erinnern. Und so war wohl damals die Idee, ähm, den Verein und die Genossenschaft Karuna zu nennen.
2: Und jetzt wird die Zeitung ja in Berlin verkauft, ja. ähm, hat den Untertitel äh, Zeitung aus einer solidarischen Zukunft, kennen vielleicht nicht alle, könntest du ein bisschen äh, beschreiben, was, was steht da so drin, was ist, ist Thema ja. der Zeitung?
1: Also dieser Untertitel, den ich großartig finde, stammt tatsächlich nicht von mir. Der ist schon, den habe ich mit der Zeitung übernommen. Und die Idee oder das Konzept dieser Zeitung ist, dass wir nicht über das Elend berichten wollen, was es gibt, sondern eigentlich Modelle, Gedanken, Initiativen, Institutionen aus einer solidarischen Zukunft vorstellen wollen. Also so wie man im Idealfall sich eine Gesellschaftsform denken könnte, die eben mitfühlender und solidarischer ist. Das gelingt nicht immer, aber eigentlich ist eben die Vorstellung, dass wir zu jedem Heft, was immer ein Thema hat, jetzt das aktuelle Heft hat, den Oberbegriff teilen, dass man Projekte vorstellt, die das eigentlich schon verwirklichen, also die eine solidarische Zukunft im Kleinen oder eben auch im großen Leben also beispielsweise, wir haben einen Bericht von einer jungen Autorin, die ein halbes Jahr in einem Haus gelebt hat, in dem es kein, kein Eigentum gibt. Also in dem wirklich alles geteilt wird. Um das auszuprobieren, ist das eine Lebensform der Zukunft? Also über solche Projekte berichten wir.
0: Das Thema Zukunft ist ja auch eine Schnittmenge zwischen deiner Arbeit und dem, was wir hier betreiben. Wie stellt ihr denn diese Zukunft, möglichen Zukünfte vor oder anders gefragt, welche Rolle spielt Kunst dabei? Kunst kommt ja doch auch immer wieder vor in dem Magazin und wir glauben ja, dass die Auseinandersetzung mit Kunst einem helfen kann, sich anderes vorzustellen, andere Gegenwartsformen, genauso wie andere Zukünfte. Welche Rolle spielt Kunst bei euch?
1: Also sie spielt eine nicht sehr große Rolle. Ich schreibe hin und wieder über Kunstrichtungen oder auch einzelne Kunstprojekte wenn ich der Meinung bin, es passt thematisch oder manchmal auch, weil ich einfach Lust dazu habe und ähm, in der Laune bin zu schreiben. Tatsächlich vermisse ich in der gegenwärtigen Kunst so das Utopische. Ich sehe sehr wenig Projekte, die jetzt in einer sehr komplexen Weise durchdenken, wie eine ökologisch, ökonomisch, sozial gerechtere Zukunft aussehen könnte. Aber es schadet ja auch manchmal nicht, sich auch Projekte anzusehen, die vielleicht dann langfristig in Anführungszeichen scheitern. Ich finde immer es besser, man probiert etwas aus und sieht dann, was passiert als wenn man es gar nicht erst versucht. Oder blickt eben auch in die Geschichte, wo es ja auch durchaus brauchbare Vorschläge gibt von vor vielleicht 150 Jahren oder 50 Jahren, die ja nicht dadurch schlechter werden, weil sie jetzt schon ein paar Jahrzehnte auf dem Buckel haben.
0: Deine Aussage Kunst spielt bei euch nicht so eine große Rolle, finde ich nachvollziehbar, aus der Perspektive einer Kunsthistorikerin, ja. die sich ja. eigentlich den ganzen Tag nur mit Kunst beschäftigt. Aus der Perspektive eines U-Bahn-Fahrers, der eine Obdachlosenzeitschrift kauft und vielleicht auch aus der Perspektive eines Obdachlosen, der eine Zeitschrift verkauft, spielt Kunst, glaube ich, schon eine große Rolle, weil eigentlich fast immer Kunst vorkommt in meiner Wahrnehmung. Ihr habt auch ganze Hefte, in Zusammenarbeit eins zum Beispiel über Masken mit der Staatlichen Kunstsammlung Dresden gemacht. Ihr habt immer wieder auch Interviews mit zeitgenössischen Intellektuellen von Wolfgang Ulrich bis Caroline Ehmke, wo es auch immer um Fragen von Kunst, jetzt nicht im engeren Sinne, nicht nur bildende Kunst, aber schon künstlerischem Handeln steht. Also insofern finde ich schon, dass das Kunst bei euch sehr vorkommt. Oder viel vorkommt und das führt mich auch nochmal zu der Frage, wie ihr eigentlich in der Redaktion zusammenarbeitet, wenn ich es richtig verstanden habe, arbeiten dort ja auch ehemalige Straßenkinder, also Menschen, die von Obdachlosigkeit auch betroffen waren und Menschen wie du, die meines Wissens nicht von Obdachlosigkeit betroffen waren. Also da würde mich auch interessieren, was gibt es in der Gegenwart einer Zeitung, die sich mit solidarischer Zukunft befasst für Arbeitsmodelle, Hierarchie, Machtverhältnisse, Entscheidungsstrukturen. Also, wie lebt ihr selber das, wo
1: ihr hin wollt? Fragezeichen. Kann man das überhaupt, oder? Also,
0: tatsächlich
1: ähm, sind wir überwiegend absolutistisch. Das heißt, die Redaktion bin ich. Ich freue mich jedes Mal, wenn jemand mich unterstützt. Es ist tatsächlich etwas schwierig, strukturell Menschen zu finden, die regelmäßig sich engagieren wollen oder auch können aufgrund ihrer Lebensumstände. Und ähm, es gibt ein, zwei Personen, die eben ehemalige Straßenkinder ähm, sind, mit denen wann immer sich die Gelegenheit bietet, ähm, ich das diskutiere. Mit einer habe ich ein ganzes Heft zusammen gemacht, das war eine sehr tolle Zusammenarbeit. Aber da ist eben aufgrund bestimmter Umstände diese Verlässlichkeit, dass ich weiß, wir können auch am nächsten Heft zusammenarbeiten, ist da einfach nicht gegeben. Und es ist schon ein zeitlicher Aufwand und ähm, ein Commitment, das viele dann auch nicht machen können. Sie probieren es mal aus, also jetzt auch ähm, junge Studierende, die mich immer wieder kontaktieren und sagen, das ist ein tolles Projekt, da möchte ich mitmachen und wenn ich ihnen dann erkläre, was das heißt. Finden sie alle immer ganz großartig. Und wenn ich sie dann anrufe und sage so, wie sähe es denn aus, dann geht es halt gerade doch nicht. Also idealerweise wären wir mehrere, vor allen Dingen für mein Denken, Stichwort Fantasie, Muskel. Also ich brauche einen sparing -Partner. Ich bin sehr froh, dass ich jetzt beim letzten Heft eine Sparringpartnerin hatte. Also einfach mit jemandem Ideen durchdiskutieren kann und da sagen kann, so das stelle ich mir als Thema vor, findest du das interessant, kannst du diesen Text mal lesen, macht der Sinn. Also das fehlt mir sehr. Und ähm, daran scheitert es. Aber ähm, dadurch, dass wir halt auch so gut wie gar kein Geld haben, können wir eben auch, das hatten wir früher, eine redaktionelle Mitarbeit, ähm, die dann für mich eben dieses Gegenüber war, können wir das, sind wir wirklich darauf angewiesen, dass das jemand ehrenamtlich und aus reinem Engagement macht. Und das ist tatsächlich ähm, sehr viel verlangt, das ist mir bewusst.
2: Ist es denn schwierig, Unterstützung vielleicht auch finanzieller Art oder Förderung zu finden für dein Projekt?
1: Ich weiß nicht, warum es so schwierig ist. Ehrlich gesagt, Corona bekommt ja sehr viele Fördergelder. Bei mir scheitert es tatsächlich an der Zeit, dass ich nicht die Zeit aufbringen kann, neben meinem Beruf und ähm, neben Corona-Kompass jetzt noch wirklich ja, Gelder aufzutreiben. Also Fundraising ist ein ganz wichtiges, großes Thema, was wir betreiben müssten. Es fehlt auch so ein bisschen der Druck, weil die Zeitung über Caruna finanziert wird. Das heißt, die Grafik und eben der Druck werden bezahlt. Aber idealerweise gäbe es natürlich an Sponsoring oder jemand, der eine bestimmte Summe im Jahr oder im Monat in die Hand nimmt und sagt, hier, wir unterstützen das. Wir verkaufen gelegentlich Anzeigen. Es gibt ein Abonnementprogramm, aber jetzt, dass der Senat oder irgendeine Firma oder meinetwegen auch drei Firmen sagen, kommt Leute, ihr habt ja mal ein paar tausend Euro, das ist bisher leider noch nicht passiert, aber falls sich jemand jetzt angesprochen fühlt, herzlich gerne.
2: Ja, ähm, vielleicht versteht der eine oder andere das als Aufruf an dieser Stelle. Ich würde trotzdem noch mal zu deiner Diagnose gerne zurückkommen, dass du als Design- und Kunstprofessorin ja sagst oder feststellst, das Utopische kommt nicht so stark aus der Kunst, aber du hast schon viele Ausgaben jetzt betreut. Wo kommen denn deiner Meinung nach oder wo siehst du gerade die stärksten Potenziale in die solidarische Zukunft, die ja äh, bitter notwendig ist?
1: Ich sehe sie in ganz vielen kleinen Projekten und ähm, also sei es jetzt das ähm sich Menschen sozial engagieren, sei es im Klimaaktivismus, wo, ich bin ja schon, ein Denken eben auch in die Zukunft gemacht wird, sonst müssen wir gar nicht mehr demonstrieren. Also ich sehe es tatsächlich eher in, in kleineren Entwürfen als in diesen großen Gesellschaftsentwürfen, die es vielleicht in den 60er-Jahren noch gab. Sie sehe es eher in so Mikroutopien. Also. In
0: Aber ist die Kunst jetzt? nicht der Raum, wo, wo solche Mikroutopien gedacht und, und verhandelt werden? Also wenn wir jetzt an die Dokumenta denken, die letzte, er hat das ja zumindest für sich behauptet.
1: Ja, ich finde, da ist sehr großer Pragmatismus, den ich durchaus schätze. Ich weiß nicht, ob ich da bei vielen Projekten von utopischem Potenzial sprechen würde, aber dieses pragmatische Anpacken, also das ist mit Sicherheit im Aktivismus und auch im Kunstaktivismus gegeben, ja.
0: Vielleicht beim Stichwort Documenta, da gab es ja auch ein interessantes Phänomen, dass die berühmte KünstlerInnenliste, äh, nicht in einem Kunstmagazin, sondern in einem Kasseler Obdachlosen-Magazin. Das war Hannover. Hannover, also ja. Genau, in, aus der Region ein Obdachlosenmagazin, Asphalt. Asphalt, ja. Veröffentlicht wurde. Ähm, auch eure Zeitung hat jetzt ja nicht mehr, so wie andere von früher, sozusagen so einen Look von Obdachlosigkeit, was auch immer das sein könnte, aber sozusagen schon stylisch, schick, äh, gut designte, Zeitschrift, Zeitung, ähm, na, ja, wie nimmst du diese Nähe zwischen ja, Kunst, Kunstmarkt, ähm, Design, Kultur und eurem eigentlichen Thema wahr? Also kompromittiert sich das gegenseitig oder ist das verkaufsfördernd? Oder Ich bin da selber auch unsicher, aber wie, wie nimmst du das wahr?
1: Es wird sehr kontrovers diskutiert. Also der Ansatz damals war, zu sagen, wir wollen nicht sad, gray and boring sein. Also eben, wenn man aus der solidarischen Zukunft berichtet und auch möchte, dass Obdachlosigkeit gesehen wird, dann ähm, haben wir damals gesagt, dann machen wir es auch bunt, dann machen wir es eben auch fröhlich und ähm, zeigen eben Obdachlosigkeit nicht nur als ähm, ein Elend, sondern wir wollen ja gerade eben gucken, wie kann es anders sein. Und ähm, das ist natürlich auch ein Versuch, das ist ganz klar, dass das kontrovers diskutiert wird. Ich Persönlich finde das nach wie vor richtig, dass man damit auch eine Sichtbarkeit schafft. Aber es gibt ja mittlerweile mehrere Straßenzeitungen in Berlin wieder. Also die Verkäuferinnen, die sich damit nicht identifizieren können oder mögen. Es muss ja keiner den Corona-Kompass verkaufen. Aber unsere Idee war eben schon auch sowohl inhaltlich als eben auch über die Grafik und das Design Ja, ein, ein optimistisches, also schon ein, ein Zukunfts zugewandtes, um hoffnungsvolles Bild von Gesellschaft zu zeichnen.
2: Insofern hat es ja selber auch ein kleines utopisches Potenzial, wenn man Durch so will. Ich aus, ja. Kommst du, was mich sehr interessieren würde, mit VerkäuferInnen des Magazins auch über die Themen ins Gespräch? Oder hast du da Anknüpfungspunkte?
1: Ja, wir unterhalten uns. Es gibt einige, die treffe ich regelmäßig in einer Ausgabestelle. Und die Wünsche sind eigentlich tatsächlich eher, dass wir über die Ist-Situation berichten. Also, dass wir Porträts ähm, von Menschen machen, die auf der Straße leben. Oder eben über, was ich ja ganz furchtbar finde, ähm, Gewalt gegen obdachlose Menschen berichten, was wir tatsächlich eigentlich nicht tun. Weil wir eben gesagt haben, wir, so, wir gucken in die Zukunft, wir berichten nicht über den Ist-Zustand. Das ist durchaus ein Kritikpunkt, den ich nachvollziehen kann, aber wir sind auch der Meinung, das machen andere, dann müssen wir nicht auch das Gleiche nochmal machen. Wie hat dich denn diese Arbeit
0: verändert oder hat die dich verändert?
1: Ja, also zum einen bin ich sehr dankbar für diese Arbeit tatsächlich. Jeden Monat äh, beschließe ich, diese Arbeit aufzugeben, weil es immer sehr nervenaufreibend ist. Und äh, zum Glück ist unser Grafiker Florian Seidel, ein sehr gelassener Mensch, der mir immer versichert, wir werden auch diese Ausgabe hinbekommen und das ist dann ja auch immer so. Aber ich bin tatsächlich sehr glücklich, dass ich diese Möglichkeit des Engagements habe, weil ich finde, ich habe ein sehr glückliches, privilegiertes Leben und das ist eine Möglichkeit, was zurückzugeben. Und ich habe natürlich ganz andere Einblicke in die Thematik bekommen, was es heißt, obdachlos oder zu sein, auf der Straße zu leben. Also das war mir vorher in vielen, also vieles, was das Wissen angeht, was Pragmatisches angeht, wie teuer das Leben auf der Straße ist beispielsweise, das war mir alles vorher gar nicht in dem Maß bewusst. Jetzt
0: also bist du ja auch Lehrende an einer Kunsthochschule. Du hast das ja auch vorhin angedeutet, dass manchmal Studierende von dir sagen, oh, kann ich da mitmachen, ist ja toll. Du hast auch eben schon nochmal ein Stück weit eine ich würde fast sagen, Frustration geäußert, dass zeitgenössische Kunst nicht das utopische Potenzial hat. Versuchst du das denn in deiner Lehre, den jungen Menschen diese Erfahrungen, die du in dieser Realität sammelst, zu vermitteln, ihnen einen Blick zu öffnen, dass Kunst auch utopisches Potenzial haben könnte oder willst du die Kunst auch ein Stück weit vor dieser politischen Instrumentalisierung schützen?
1: Ja, ich mag der Kunst, die sich politisch instrumentalisieren lässt, wenn es denn der in Anführungszeichen guten Sache dient. Und ich bin ja nun eher Kunsthistorikerin, als dass ich ähm, in der Praxis arbeite. Also ich habe schon ein Fabel auch in meinem Unterricht, ähm, auch wenn ich versuche, so relativ viel abzu, Decken gerade in meiner Vorlesung über Kunst des ähm, späten 19. bis in die Gegenwart hinein schon auch ein Fäve so für die etwas randständigeren, gesellschaftlich sich engagierenden Projekte. Also das denke ich merkt man schon mir dann auch an. Ich finde es auch großartig, wenn Kunst sich ausprobiert. Ich finde, Kunst hat vor allen Dingen ein unheimliches Potenzial der Erzählung, der Narration. Ich finde, in Kunst können ganz viele Geschichten erzählt werden, die vielleicht anderswo keinen Platz haben oder vielleicht nicht so eingänglich, weil es über filmische Bilder geht, weil es über Sprache geht. Und das ist etwas, was ähm, ich finde, die Kunst in jedem Fall kann, was man ihr auch sonst möglicherweise an politischem Veränderungsprozessen Potenzial absprechen möchte, da bin ich ganz, ganz bei ihr. Und ähm, auf welche Weisen sie das macht, ähm, ist dann immer aufregend, sich anzusehen. Aber ich finde, Geschichten in die Welt zu tragen, also sei es jetzt aus der Vergangenheit, ähm, vergessene historische Ereignisse, vergessene Figuren oder eben auch eine Geschichte zu erzählen einer möglichen Zukunft, also dass ähm, dieses Potenzial und diese Kraft hat Kunst in jedem Fall.
0: Wenn du jetzt bei einem Abendessen eingeladen wärst, mit einer Runde neugieriger Menschen aus der Wirtschaft? Würdest du ihnen ans Herz legen, das Praktikum bei Karuna oder die Auseinandersetzung mit
1: utopischer, sozialkritischer Kunst? Oder beides? Im Fall ist natürlich beides. Es sind andere Lebenswirklichkeiten. Also das Praktikum bei Karuna führt in die Realitäten dieser Welt, je nachdem, wo man im Kunstbetrieb auskommt, ist es eine andere Realität. Und ähm, man muss ja schon, glaube ich, auch immer gucken, was bestimmte Menschen auch leisten können. Also auch welche Ressourcen man hat, wie man selber, wie dünnhäutig man vielleicht ist, das berührt einen ja auch sehr. Also dass das Elend auf der Straße lässt, lässt mich ja auch überhaupt nicht kalt. Und da muss man eben auch sehen, sind Menschen überhaupt geeignet, sich dem auszusetzen. Also das man ist ja nicht nur so, dass manche Menschen die Augen davor verschließen, sondern vielleicht auch sagen, dass das geht mir zu nah, ich engagiere mich lieber an einer anderen Stelle. Und ähm, Menschen, die aus der Wirtschaft kommen, bringen natürlich ein ökonomisches Wissen mit und ähm, verstehen dann vielleicht wiederum im Kunstbetrieb viele Dinge, die man anderen Menschen erst erklären muss. Also die den Konnex von Kunst und Markt der ja gerne auch ausgeblendet oder geleugnet wird, den finde ich ja wiederum sehr spannend. Und da finde ich jetzt jemand, eine Person, die aus der Wirtschaft kommt, hat da vielleicht wiederum Anknüpfungspunkte.
2: Ich komme ja hier eher aus der Wirtschaft und wird da vielleicht mal anschließen. Ich habe in Vorbereitung auf unser Gespräch ein Interview gelesen, das du mit dem Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich geführt hast. Und da geht es ja darum, dass Kunst so ein wenig seinen Autonomiestatus verliert, weil es in all diesen vielen Projekten drin ist, in der Werbung, in den Klima, bei den Klimaaktivisten. Und ähm, du hast ja eben von der Perspektive gesprochen, die du aufspannst vom 19. Jahrhundert, vom späten 19. bis heute. Hat die Kunst da sozusagen ihre, ihre Freiheit deiner Meinung nach verloren? Vielleicht liegt das daran, dass sie nicht mehr so frei in die Utopien denkt? Oder wie ordnetest du das ein?
1: Ja, Freiheit hat ja immer zwei Seiten. Man ist frei von etwas und ähm, gleichzeitig kann der Freiheit ja auch ein Verlust sein. Also die die Freiheit der Kunst erstmal aus den Auftraggeberinnenverhältnissen ist natürlich eine Freiheit in sich Themen, sich ähm, Formate zu wählen, die es vorher in dem Maße vielleicht nicht gab, aber damit geht natürlich andere Zwänge einher. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob dieser Verlust der Autonomie etwas Beklagenswertes ist, weil ich glaube, dass viel Kunst, die wir aber einfach historisch gar nicht in den Blick nehmen, sich ganz oft an Schnittstellen bewegt hat. Also in, im späten 19. Jahrhundert. Ich habe ja ein Faible dafür, diese Präda daisten, diese sogenannten, die waren im Bereich zwischen ähm, Gebrauchsgrafik und Illustrationen und Zeitungen unterwegs. Und ähm, aus dem Grund hat man sie eben auch lange Zeit ausgeblendet aus der Kunstgeschichte und nimmt sie erst jetzt in den Blick. Und vielleicht ist es ja auch ein Gewinn für die Kunst, vielleicht ist es ja auch ein Zugewinn, wenn Kunst sich Felder eröffnet, in denen sie aktivistisch im Bereich Klima, im Bereich, wo immer sie sich gesellschaftlich engagieren mag, unterwegs ist. Und vor allen Dingen sehe ich natürlich den großen Vorteil, was ja auch immer wieder betont wird, dass ich mit einem Kunstprojekt einen bestimmten Schutzraum möglicherweise habe, vor allen Dingen in etwas repressiveren Systemen und eben auch Zugriff möglicherweise auf bestimmte Budgets, die man mit anderen Projekten vielleicht nicht zur Verfügung stehen würden. Also mit mit diesem Verlust der Autonomie in Anführungszeichen gehen vielleicht dann auch wieder Gewinne ähm, einher, die das ähm, also die wirklich etwas bewegen dann auch und die den Künstlerinnen einen Handlungsspielraum eröffnen.
0: Wir versuchen ja auch Projekte zu initiieren, wo Künstler*innen in Unternehmen reingehen. Ähm Genau in dem Wechselspiel von Freiraum und auch ja, Kontext, um da vielleicht andere Perspektiven, Utopien zu eröffnen. Hältst du das für realistisch aus historischer und auch gegenwärtiger Perspektive oder ist das dann doch zu weit weg von der klassischen Selbstverständnis der autonomen Kunst?
1: Also ganz konkret, was, was macht ihr? Also ich stelle mir das ja jetzt nicht vor wie im Sozialismus, dass äh, eine Fotografin ins Kombinat äh, Na, die Idee ist schon, dass das KünstlerInnen
0: in Unternehmen gehen und das zum Beispiel das Geschehen dort beobachten, in ihrer künstlerischen Arbeit verarbeiten und dann dem Unternehmen einen Spiegel vorhalten, der vielleicht anders ist als das, wie das Unternehmen sich selbst wahrnimmt oder wie die Menschen in dem Unternehmen sich überhaupt getrauen, über das Unternehmen zu sprechen.
1: Ja, das ist ja fast eine Form von ähm, Unternehmensberatung. Und ähm, ich finde, wenn Künstlerinnen sich dieser Tatsache bewusst sind und sich darauf einlassen, warum nicht? Ich sehe nicht die Aufgabe der Kunst, darin tatsächlich sowas zu tun. Sie kann das machen, wenn sie sich das wählt. Ich finde, solche Grenzformate immer spannend, um halt zu gucken, was kommt dabei raus. Also ich bin immer dafür zu experimentieren, zu gucken, funktioniert das. Aber ich würde sagen, das braucht schon ein gewisses Maß an Bewusstheit. Und ihr werdet ja jetzt auch nicht unreflektiert die Personen auswählen, die ihr in so ein Unternehmen schickt. Also die sich schon mit ökonomischen, mit, mit Fragestellungen auskennen und dann eben schon mit einem Blick Gucken, die Frage ist, wer profitiert davon? Ja, also ähm, sind die Künstlerinnen dann hinterher doch so, ja, haben sie was mit für sich selber mitgenommen oder ähm, ist es im Prinzip eine Dienstleistung? Dann, ähm, das hat es auch immer gegeben, why not? Aber wie gesagt, ich finde, da muss man das sehr offen schon auch ähm, formulieren und auch die Künstlerinnen wissen: so, ich gehe jetzt als Künstlerische Unternehmensberatung ist mal so zu nennen.
2: Um das vielleicht noch einmal zu betonen, geht es bei unserer Initiative Vorstellungskraft X, aus deren Geist ja auch dieser Podcast entspringt darum, dass der Künstler, wenn er einmal gebucht und installiert ist, ähm, autonom arbeiten kann. Und das unterscheidet ihn vielleicht so ein bisschen von den gängigen Unternehmensberatungen.
1: Aber es gibt ja verschiedene Formen des, des Auftraggeberinnentums. Ne? Also die neuen Auftraggeber ähm, sind ja auch so ein Modell, zu sagen, ja, also da bekommt eine Künstlerinnen Künstler eine Aufgabe und ähm, löst die und macht das dann in Absprache, eine Absprache mit den Auftraggeberinnen. So ein bisschen stelle ich mir das ja auf und dass die Auftraggeberinnen dann eben nicht. Ähm, nicht eine Bürgerinitiative aus Zwickau ist, sondern eben ein Unternehmen. Also ich wollte euch jetzt auch nicht unterstellen, dass die Künstlerinnen da jetzt in eng Bahnen arbeiten müssen. Aber es ist, ja, es ist eine Frage, die wirklich lange mal zu diskutieren wäre. Also wo, was, was man von der Kunst alles will und ob, was, der, was, der, was die andere Perspektive tatsächlich dann von der Kunst sein kann. Oder ob es einfach der Mut ist, als, als Außenstehende, als jemand, der jetzt nicht im Bereich, die jetzt jemand, der nicht bei einer Wirtschaftsberatungsfirma äh, arbeitet, ob ich dann vielleicht Dinge benenne oder beobachte, ähm, gerade weil ich nicht in diesem Metier bin, die jemand anders vielleicht nicht auffallen würden.
0: Ja, zum, zum Abschluss unseres Podcasts stellen wir allen auch nochmal die Frage nach ihrem persönlichen Fantasiemuskel oder wie man das selber nennt, dieses eigene Vorstellungsvermögen. Viele sind damit ja begnadet und ausgestattet, andere müssen es irgendwie wecken und trainieren. Ähm, hast du irgendwelche Methoden, Techniken, Übungen, mit denen du deine Kreativität, dein Vorstellungsvermögen fit hältst oder stärkst oder nimmst du das, was dir Gott gegeben ist, mit und beutest es aus?
1: Also ich würde behaupten, ich bin ein Mensch, der zum Glück sehr viele Ideen hat, aber ich glaube an die Pause. Ich glaube wirklich an die kreative Pause. Ja, Gut,
2: vielen, vielen Dank. Vielen, vielen lieben ich Dank. danke euch. Und in der nächsten Folge vom Fantasiemuskel sprechen wir mit dem Kunsthistoriker Wolfgang Ulrich darüber, was Kunst, Konsum und politischer Aktivismus miteinander zu tun haben.
0: Fantasiemuskel – ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X – einer Initiative von Thorsten Fremer und
2: Friedrich von Borries.